Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 19. ¿Cómo aprovechar el equinoccio para transformar tu vida? En el episodio de hoy vamos a hablar de qué es el equinoccio de primavera y de otoño. ¿Cómo afecta a nuestra energía y a la energía del planeta? Ojo. ¿Cuáles son las mejores prácticas que podemos adoptar en esta época del año para transformar nuestra vida y aprovechar al máximo esta energía? Y al final del episodio voy a guiaros en una pequeña sesión de meditación y coaching para ayudaros a ganar claridad en cuáles son vuestros objetivos para los próximos meses y qué debéis hacer y qué no debéis hacer para conseguirlos. ¡Empezamos! ¿Qué es el equinoccio para empezar? El equinoccio marca la entrada en la primavera en el hemisferio norte y en el otoño en el hemisferio sur. Se produce cada año entre el día 19 de marzo y el día 21. Y este año coincide que en Madrid entraréis en el equinoccio el martes 20 de marzo a las 5 y cuarto de la tarde. En Bogotá, Lima y Austin, Texas, para que os hagáis una idea, a las 11 de la mañana del martes. Y en Brisbane entraremos el miércoles a las 2 de la mañana. A esa hora, oficialmente, en el hemisferio norte entráis en la primavera y aquí entramos en el otoño. Ese día, en todo el planeta, tenemos también las mismas horas de luz que de oscuridad. Estaremos en máximo equilibrio. Eso quiere decir que el día y la noche tienen la misma duración en todos los lugares de la Tierra. Ese día también el sol sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste. Desde un punto de vista energético, el equinoccio es a la vez el día de mayor equilibrio, de mayor ecuanimidad y de mayor balance, pero a la vez es el inicio de una transición. En el hemisferio norte, después de meses de frío, de falta de sol, de calor, se empieza a incrementar la cantidad de luz que incide en el hemisferio norte. El equinoccio para vosotros representa una nueva luz, nueva vida, nuevos comienzos. De hecho, hasta el siglo XVIII, en algunos lugares de Europa, se consideraba que el nuevo año empezaba ese día. Los que vivimos en el hemisferio sur entramos ahora en época de cosecha y recolección de todo lo que hemos sembrado en los meses de verano. Los días empiezan a ser más cortos y las noches más largas. Mientras que aquí empezamos a resguardarnos del frío y a entrar en nuestras cuevas, para los que vivís en el hemisferio norte... Es todo lo contrario, es momento de celebrar la salida del sol, la vuelta al calor, la transición hacia el verano. Para no complicar mucho las cosas, voy a empezar hablando en este podcast del equinoccio de primavera, de las mejores prácticas que podéis aplicar en esta época del año y después pasaré a hablar del equinoccio de otoño y al final del todo voy a hacer una meditación que es aplicable a todos. Entonces, la primavera es la mejor época del año para limpiar y detoxificar, desintoxicar o como se diga. En el mundo anglosajón hablan todo el tiempo del spring cleaning, que viene a ser la limpieza general de las casas, el cambio de armarios, pues eso, limpiezas en profundidad. Es la época del año donde a todo el mundo le da por limpiar, ventilar, ordenar, Venimos del invierno, donde la energía es más lenta, la vida está ralentizada. Como mamíferos que somos, nos apetece más estar en nuestras casas, 
haciendo actividades reconfortantes que exijan poco gasto de energía. Pero en primavera volvemos a la vida, nos apetece movernos, salir con amigos, enamorarnos. La primavera la sangre altera. En el episodio número 8 del podcast os contaba en profundidad de qué va el Ayurveda, que es la rama medicinal del yoga. A mí me ha ayudado a entender cómo mi metabolismo y mi constitución funciona y qué cosas puedo hacer para que funcione incluso mejor y no ponerme enferma y mantener mi energía alta. Bueno, pues desde el punto de vista de la Ayurveda, la primavera es la mejor época para renovar nuestra energía, para limpiar lo que ya nos sirve, para salir al aire libre. Es época, si queréis, de hacer ejercicio físico más vigoroso, de mover la sangre y de mover los músculos que han estado más estancados durante el invierno. Si hacéis yoga, esta es la mejor época para hacer saludos al sol con ganas. En Ayurveda se recomienda en esta época del año beber y tomar comidas ligeras que ayuden a depurar el organismo. Hacer más ejercicio cardiovascular para oxigenar la sangre y los pulmones. Igual que en la naturaleza es época de lluvia y de humedad, lo mismo debe suceder en nuestro organismo. Tenemos que beber mucha agua y evitar azúcar y sal porque favorecen la retención de fluidos. También podemos favorecer la depuración del organismo con saunas y con una práctica que a mí me encanta, que es la del cepillado del cuerpo en seco. No sé si lo habéis probado, pero a mí, que tengo problemas de circulación y de retorno venoso, me va fenomenal. El cepillado del cuerpo en seco es una práctica buenísima para mejorar la circulación y el sistema linfático y consiste en utilizar un cepillo de cerdas naturales y empezando por los tobillos ir dando cepillados cortos en dirección hacia el corazón, por las piernas, el abdomen y desde las muñecas también subiendo por los brazos en dirección al corazón. Se recomienda hacerlo antes de la ducha porque con el cepillado eliminas células muertas y luego eh, con la ducha pues, pues las limpias. La ducha debe ser con agua templada o fresquita para no contrarrestar los efectos que hemos ganado en la circulación. Luego todo tipo de exfoliación y de limpieza es súper recomendable en la primavera. Por ejemplo, se recomiendan los tés de diente de león o de cúrcuma o jengibre, limón, todo lo que ayuda a desintoxicar el hígado. Y para los pulmones, ya sabéis que en la primavera también es época de alergias, se recomienda inhalar aceites esenciales como la menta y el eucalipto que ayudan a respirar mejor y tienen efectos expectorantes. Si os gustan los aceites esenciales, como os he dicho en otros podcasts, yo soy muy flipada de ellos, los más recomendables para la primavera son, bueno, los de las flores de la primavera, la bergamota, la naranja, el neroli, el ylang ylang y bueno, luego los de menta, eucalipto o aceite de árbol de té para los que sufráis alergias. Son buenísimos. Como ya os he dicho en podcasts anteriores, yo utilizo los de doTERRA porque son mis favoritos. Os dejaré el link en el blog del podcast de este episodio. Pero bueno, utilizad los que más os gusten y mejor os vayan, eso sí, siempre que sean de alta calidad, puesto que son productos muy concentrados, sobre todo por el tema de los pesticidas. Pero volviendo al tema del equinoccio, como ya he dicho, de forma general, todas las actividades que invitan a salir del letargo del invierno, a mover la sangre, la circulación, el sistema linfático, todas esas actividades son perfectas para la primavera. 
Ahora bien, tanto la primavera como el otoño son épocas de cambio y de transición, por lo que es muy importante prestar atención también a nuestro equilibrio emocional y mental. Como he dicho antes, la primavera la sangre altera. Por tanto, os recomiendo que empecéis a levantaros un poquito antes, que es otra práctica que la Ayurveda recomienda para la primavera, empezar poco a poco a levantarse un poquito antes para aprovechar la luz del sol y utilizar en la mañana 5 o 10 minutos si podéis y si podéis más, mejor todavía, para meditar, para apaciguar la mente y mantener la estabilidad que se necesita dentro de la transición. Porque lo que queremos es aprovechar la transición al verano, que es la época más fructífera del año, de explosión, de calor, de sol, de vida, de sandías, que es mi fruta favorita, <risa> pero con una mente estable, para que no se nos vaya de las manos. En yoga se dice que es en las transiciones donde se debe aplicar la máxima atención, el mayor mindfulness. No se trata de salir de una postura y entrar en otra, o de salir de un estado anímico y entrar en otro, sino de la calidad también en tu transición. Y esto lo podemos aplicar en nuestra vida. Pregúntate, ¿cuál es la cantidad y la calidad de la atención que estás prestando a cada momento? ¿Tienes prisa por salir de una cosa y entrar en la siguiente? ¿O por terminar algo para empezar algo nuevo? ¿Y si empezáramos a prestar mayor atención a esos momentos intermedios? Y hablando de transiciones y de momentos intermedios, vuelvo al tema del equinoccio del otoño. El otoño es la época de la cosecha y de la recolección de frutos. Es época de empezar a hacer balance de lo que hemos conseguido, de lo que hemos cultivado en meses pasados. Es época para empezar a mirar hacia adentro, para reflexionar, para escribir en diarios... Bueno, lo de escribir en diarios es una práctica que yo recomiendo siempre. Yo lo hago todos los santos días de mi vida. Tengo un cuadernito, bueno, voy aquí a salirme del guión por un momento, pero tengo un cuadernito en el trabajo que escribo en español, porque así nadie me entiende, <risa> donde cada vez que tengo así un pensamiento de alguna idea que a lo mejor quiero explorar más adelante, alguna idea para el podcast o algún sentimiento, no sé, que me viene, que no sé muy bien cómo entender o, o simplemente ideas que me vienen a la cabeza, me las apunto. Tengo otro cuadernito junto a la cama, donde a veces apunto sueños que he tenido o ideas que me vienen en medio de la noche y luego otro que llevo siempre en el bolso. Así que estoy todo el santo día con cuadernos y bolis por todas partes porque nunca sabes cuándo la inspiración va a aparecer. Así que eso. Pero bueno, volviendo al tema del otoño. Desde la perspectiva de la Ayurveda, el otoño también es buena época para hacer prácticas depurativas y de limpieza del organismo, pero de una manera diferente a las que hacemos en primavera. Se recomienda tomar cremas de verduras calientes por la noche o verduras al vapor. Utilizar aceite de sésamo en el cuerpo para darnos masajes en vez de aceite de coco. Esto no lo he dicho antes, pero en Ayurveda se dice que el aceite de coco tiene propiedades refrescantes, así que en primavera es el que mejor va para el cuerpo, mientras que el aceite de sésamo tiene propiedades más reconfortantes, mejores para la época de más frío. Se recomienda obviamente tomar verduras y productos del otoño como la calabaza. Tomar especias que ayudan a entrar en calor, como el cardamomo o la canela. Tomar al final del día alguna infusión caliente 
Y empezar el día también con un desayuno más reconfortante, como puede ser avena caliente, si os gusta, claro. El ejercicio físico, aunque todavía puede ser vigoroso, es recomendable que empiece a ser paulatinamente más lento. Y luego, puesto que el otoño es la época del viento, asegúrate de que te proteges la garganta. Eso es algo que, bueno, la ayurveda y el sentido común nos lo dicen. Mi combinación favorita de aceites esenciales para el otoño es, sin duda, canela o clavo mezclado con naranja. Si ponéis esto en el difusor, no os imagináis lo bien que va a oler vuestra casa. Eso sí, mucho cuidado con poner canela directamente en, en la piel, porque es abrasiva, no sé si lo sabíais, pero bueno, os aviso, es un aceite esencial muy muy fuerte, así que siempre en el difusor, nunca en la piel. Bueno, pues como estamos en tiempo de transición, voy a invitaros a que hagáis un ejercicio de reflexión sobre cómo han ido los últimos meses y qué os gustaría que sucediera en los que vienen. Entonces, si estáis en casa, coged papel y boli y si no, podéis parar el podcast y escucharlo más adelante cuando tengáis un ratito de tranquilidad. Como decía el coach Fernando Moreno en el episodio número 14, cada uno de nosotros tenemos vidas diferentes con prioridades diferentes. Lo que para mí puede ser importante, áreas de mi vida a las que yo quiero prestar atención, pueden ser diferentes a las que son importantes para vosotros y en las que queréis centraros. Yo no tengo niños, por ejemplo, entonces para mí la educación de mis hijos pues no es una prioridad en este momento. Para ayudaros a centrar el ejercicio, voy a deciros ejemplos de áreas en vuestra vida, por si no estáis muy inspirados ahora mismo, que pueden ser relevantes para vosotros y en las cuales queréis empezar a centraros en los próximos meses. Estas áreas pueden ser salud, relaciones, y aquí podéis distinguir entre relaciones eh, con la familia, con vuestros padres, con vuestras parejas, con vuestros hijos, vida social, amigos, carrera profesional, trabajo, estudios, crecimiento personal, si esta es un área que os interesa, hobbies, idiomas, espiritualidad, dinero, viajes... Escoged cuatro, cinco, seis áreas de las que he nombrado o las que vosotros consideréis oportunas en las cuales queráis centraros. Si habéis escuchado el episodio número 14 con el coach Fernando Moreno, este es el enfoque que él utiliza para empezar sus sesiones de coaching y a mí me parece muy útil. Ahora bien, os voy a decir cuál es el procedimiento con el que yo continúo. Entonces, en mi cuaderno escribo en una página... Imaginaros, crecimiento personal, ¿vale? Porque es un área que a mí me interesa. Pues arriba del todo de una página escribo crecimiento personal y dejo la página entera en blanco, por delante y por detrás. En la siguiente página escribo viajes, ¿vale? Y dejo la página entera en blanco para escribir lo que os voy a decir a continuación. Entonces, en vuestros cuadernos dejad una página entera para cada una de las áreas que habéis escogido. Después... Debajo de cada uno de esos títulos, escribid en bullet points, en puntos concisos, dónde os gustaría estar en seis meses. Por ejemplo, para mí, en desarrollo personal, 
Me gustaría en seis meses haber terminado mi acreditación de programación neurolingüística y me gustaría haber completado un curso online que quiera hacer de yoga para depresión, ansiedad y tal. Bueno, pues esas son cosas muy concretas que quiero conseguir de aquí a seis meses. También os recomiendo que escribáis debajo de, esas, de esos bullet points, de esas acciones concretas, cómo os gustaría sentiros. Por ejemplo, en la parte de salud, a lo mejor os gustaría sentiros más ligeros o más fuertes o más flexibles o con mayor capacidad pulmonar o con más vitalidad. Si habéis cumplido con esas acciones que os habéis propuesto, ¿cómo os gustaría sentiros? Esto es fundamental porque todas las acciones que queráis conseguir en los próximos meses deben llevaros a que os sintáis mejor de cómo estáis ahora mismo. Hay mayor probabilidad de éxito y es mucho más motivador cuando los objetivos que te has planteado están ligados a emociones elevadas. Por cierto, si no sabéis lo que son las emociones elevadas o os gustaría entender cómo funciona el cerebro y tal, escuchad el episodio número 16 del podcast sobre Joe Dispensa porque es muy apropiado para esto. Entonces, volviendo a mi ejemplo personal de desarrollo personal, vale, que para mí es un área muy importante en mi vida... Yo quiero hacer los cursos de programación neurolingüística y de yoga específico para ciertos temas para sentirme más segura en temas de los que quiero hablar en el podcast. Me gustaría ser capaz de transmitir mejor y de comunicar mejor y entender mejor cuáles son los problemas de la gente y qué herramientas puedo darles a ellos. Así que esa emoción de seguridad de mí misma, de empatía y de confianza en lo que digo y en lo que hago, es lo que yo quiero conseguir. Así que adelante, escribid cómo os gustaría sentiros en esas áreas de vuestra vida cuando consigáis lo que os habéis propuesto. Después, me gustaría que escribierais los obstáculos que os podéis encontrar para conseguir esos objetivos por ejemplo, quiero perder 10 kilos, para ello necesito ir al gimnasio 5 veces a la semana, pero no tengo tiempo. Bueno, pues escribid todos los obstáculos que os pueden paralizar o desviar de vuestros objetivos. Porque hay que ser realistas, vivimos en un mundo con recursos limitados y donde suceden cosas previstas y otras imprevistas. Así que cuanto más conscientes seamos de, esas de esos posibles obstáculos que se vayan presentando, mejor capacidad de planificación y de reacción tendremos. Debajo de los obstáculos, me gustaría que escribierais qué vais a hacer cuando se presenten. Por ejemplo, si el tiempo es un problema para ir cinco veces a la semana al gimnasio, pues a lo mejor lo que podéis hacer es ir menos días pero más tiempo. Muy importante también, ¿a qué cosas tenéis que renunciar o tenéis que decir no para conseguir vuestros propósitos? Si quiero ir al gimnasio cinco veces a la semana, a lo mejor tengo que dejar de ver la tele tres horas al día. O a lo mejor tengo que decir no a las cañas después del trabajo los jueves, no lo sé. Nadie mejor que vosotros sabe qué cosas podéis decir no para conseguir otras que son en este momento más prioritarias para vosotros. Y una vez que hemos dicho no a ciertas cosas, entonces tenemos más espacio para decir sí a otras. 
escribir debajo cuáles son los hábitos que vais a incorporar, las acciones positivas que vais a tomar cada día para ayudaros a conseguir vuestros bullet points y el estado emocional que queréis alcanzar. Si hacéis este ejercicio bien, os aseguro que vais a ganar claridad en qué queréis conseguir en los próximos seis meses, a qué tenéis que decir no, qué obstáculos se os pueden presentar en el camino y qué acciones podéis llevar a cabo para superarlos y cómo os queréis sentir al final de este tiempo. Ahora bien, este proceso no es un proceso estático, ¿vale? Que lo escribís y ahí se queda. Debe ser dinámico. Cada semana os recomiendo los domingos por la noche que echéis un vistazo a vuestro cuaderno y releáis lo que habéis escrito. Hagáis anotaciones o correcciones según vuestra vida se vaya desarrollando. Como decía Fernando también, la visualización es muy importante para conseguir objetivos. En ese sentido, yo os recomiendo que os descarguéis Pinterest, si no lo tenéis todavía, y que os creéis una carpeta privada para cada una de estas áreas. Yo tengo una carpeta que se llama Desarrollo Personal y ahí subo pins, eh, imágenes, frases, citas que a mí me inspiran para conseguir los objetivos que yo me tengo puestos en desarrollo personal. Imágenes que ahí me inspiran confianza en mí misma, conocimiento, etc. Cada día antes de mi meditación echo un vistazo a mi Pinterest, empiezo a soñar e imaginarme pues eso, a la Ana dentro de seis meses, de un año, de tres meses, lo que sea. Después apago el teléfono y empiezo la meditación. Si me preguntáis si en mi meditación medito sobre mis sueños y mis objetivos, la respuesta es no. La meditación es una práctica de purificación de la mente. Igual que nos duchamos cada día para limpiar el cuerpo de impurezas, la meditación nos ayuda a poner en perspectiva los pensamientos que nos vienen, observarlos y dejarlos que pasen de tal forma que no vivamos a expensas de lo que nuestra mente dicte en cada momento. Por eso hago este ejercicio en este orden. Primero dejo que la mente imagine un futuro feliz. Evoco las emociones que quiero alcanzar. Pero después cierro los ojos, apago el teléfono e intento apaciguar mis pensamientos. Lo que tenga que ser, será. Yo pongo el trabajo, pero los frutos no me pertenecen. Hay cosas que escapan a mi control y que tengo que aceptarlas como son. Lo que tenga que ser, será. Lo más importante es que cuando mires tu plan de vida, tu plan para los próximos seis meses, que te sientas feliz pero a la vez en calma con la perspectiva de futuro que has creado, que has diseñado para tu vida. Y así cada domingo o cada lunes por la mañana cuando te sientes a planificar la semana intenta que tus acciones estén alineadas con tus objetivos globales en cada área de tu vida que es importante para ti. Apúntate pequeñas tareas que puedes realizar cada semana que te vayan acercando a esos objetivos que has marcado para estos próximos meses. Y puesto que estamos en la época del equinoccio os recomiendo que hagáis este ejercicio en los próximos días o bueno, en la próxima semana para ayudaros a utilizar la energía planetaria cósmica que hay ahora mismo para transformar vuestra vida en extraordinaria. 
Eso sí, conforme a vuestros propios parámetros. Nos vemos la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que os haya gustado. Si conocéis a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, no dudéis en compartirlo. En divinadelamente.com podéis escuchar episodios anteriores o leer mis blogs. Y si tenéis cualquier duda o sugerencia sobre temas de los que os gustaría que hablara en episodios futuros, escribidme a hola.divinadelamente.com Hasta la semana que viene.